Bien, je vous remercie beaucoup. Je remercie l'Institut Thomist et le Père White pour cette invitation et donc cette présentation qui, qui vient d'être faite. Je vais devoir apparaître et disparaître puisque j'ai prévu de vous présenter un certain nombre de, de diapositives. Je commence peut-être en essayant de voir si les choses fonctionnent par celle du soir qui vous annonce le titre et pour pouvoir bouger moi-même dans mon écran, je, je vais peut-être la laisser pour l'instant dans, dans un premier temps. Je commence par dire que le titre donné à cette conférence est d'une infinie prétention et que pour traiter un tel sujet, il faut avoir une culture, une sûreté de jugement et une confiance en soi que je n'ai pas. Et je suis même à contre-emploi puisque c'est un grand sujet et que je m'occupe de petites questions en général. La seule excuse que je peux donner, c'est que je n'ai pas choisi ce titre et que j'ai effectivement accepté l'invitation de l'Institut Thomiste pour deux raisons. D'une part, parce qu'en tentant de m'y soustraire, j'avais fait part au Père White de quelques remarques que m'inspirait la série en cours enfin, qui commence ce soir sur la philosophie et le christianisme. Et il m'avait répondu que ces remarques étaient tout à fait ce qui convenait pour une introduction. Donc je présente cette, cet exposé comme une introduction, une conversation plutôt qu'une conférence en forme. Et d'autre part, parce que le titre est celui d'une célèbre conférence, elle, prononcée par le cardinal Ratzinger à l'époque, à Paris en 1999, à l'aube de l'an 2000, dans le cadre d'un colloque que j'avais organisé avec d'autres, dont je vous présente ici la couverture des actes, et où figurent d'autres intervenants que je vais, auxquels je ferai aussi référence ce soir. Et je me souviens très bien que la préparation de ce colloque m'ayant donné l'occasion de rencontrer le cardinal à plusieurs reprises, il m'avait dit, en espérant qu'il pourrait venir, qu'il se ferait un devoir de parler du thème de la vérité. Alors, je ne me prends pas pour le cardinal Ratzinger, mais c'est une opportunité que j'ai d'abord de vous encourager à lire ou à relire cette conférence qui a été publiée dans de nombreux autres volumes et de vous dire que je me sens autorisé à y faire référence et à l'utiliser au moins en partie dans cet exposé. Quant aux idées que m'inspirait la série, en deux mots, je voulais dire que je fais un constat depuis quelques années d'une forme de crise de l'enseignement de la philosophie au sein de l'Église. Alors, crise est sans doute un mot trop fort, mais je veux dire que l'Église qui s'est longtemps attachée, sinon à une philosophie bien identifiée, en tout cas à un ensemble assez unanime de philosophie pérenne, philosophia pérennis, n'a plus une telle philosophie, ça n'est plus une philosophie unique que l'on enseigne dans les séminaires où on enseigne des choses très différentes et euh, les philosophes chrétiens euh, travaillent de manière euh, quelquefois coordonnée mais euh, font une, une sorte de palette très diverse où la, la communication euh, n'est pas toujours possible et on a une impression peut-être de chaos ou en tout cas de désordre qui affecte aussi la théologie et qui me semble avoir des racines euh, anciennes, même si elle est plus aiguë depuis la deuxième moitié du siècle dernier, puisqu'elle relève non seulement de l'évolution de la philosophie et de la relation de l'enseignement catholique avec la philosophie, mais aussi de l'évolution de la culture, l'évolution des sciences et des mœurs. Elle est liée au divorce de la culture occidentale avec la foi chrétienne, à l'évolution du monde chrétien provoquée par ce divorce, à l'évolution de la théologie, voire celle du magistère, et au fond, la crise de la philosophie de ou dans l'Église n'est qu'un aspect sans doute d'une compréhension que le christianisme a de lui-même, une compréhension qui est notamment celle de son rapport à la vérité. Alors, Je vais commencer par dire ce que j'entends par cette crise de la vérité, 
Dans un deuxième temps, je m'appuierai sur la conférence du cardinal Ratzinger et je proposerai quelques remarques pour la sortie ou la gestion de crise, comme on voudra l'entendre. Donc, qu'est-ce que j'entends par crise Bien, Tout d'abord, il y a un modèle classique que l'on trouve reproduit aussi dans le catéchisme de l'Église catholique et qui, par exemple, a été exposé dans la constitution Dei Filius du Concile Vatican I, qui reprenait elle-même très largement les premiers chapitres de la Somme contre les gentils de saint Thomas d'Aquin, qui dit que la, la foi est une connaissance distincte de la connaissance naturelle par la raison et par l'expérience, en raison de son principe et en raison de son objet, même si l'objet connaît un certain recoupement, mais c'est une connaissance, c'est-à-dire qu'elle se rapporte à des vérités. Et la foi était définie comme un assentiment à cette vérité révélée. Le catéchisme ajoute ou corrige peut-être même cette définition en disant qu'elle est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu, mais en même temps et inséparablement, l'assentiment libre à toute la vérité que Dieu a révélée. Et par là, ayant un contenu, c'est la fides quae, par opposition à l'assentiment qui est la fides quoi, l'acte de croire, elle se prête très facilement à une recherche rationnelle par la philosophie qui peut préparer par les préambules de la foi son acceptation, qui peut défendre ce contenu contre des objections, l'homme est capable de Dieu, ou qui peut au contraire servir à approfondir, et c'est tout le travail de la théologie. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a dans ce modèle classique, ce qu'on appelle le modèle classique, une prétention à la vérité et à l'accord avec la lumière de la raison. Or, cette prétention à la vérité subit une triple pression. On pourrait dire une pression de la science, une pression de l'histoire et une pression politique. Alors, je vais surtout développer le deuxième point, mais en deux mots. La pression de la science tient au fait que, euh, depuis la naissance de la science moderne, qui a aussi été un, un chamboulement intellectuel, euh, l'interprétation de l'écriture est souvent mise en cause. Si on pouvait, même si ça a été difficile à l'époque de Galilée, régler la question de la position des astres, voire de l'âge de l'univers, en utilisant la doctrine de saint Augustin qu'on doit revoir le sens de l'écriture quand il le sens littéral s'oppose au fait et passer à un sens spirituel, et on appliquera le mot du cardinal Baronius disant que l'écriture dit comment on va au ciel et non pas comment va le ciel, les théories plus récentes, en particulier la théorie de l'évolution, qui met en cause l'idée que l'ordre biologique fait référence à une intelligence, qui met en cause la singularité de, de l'homme et qui met en cause aussi l'idée d'âme, euh, puisque le prolongement des neurosciences semble tout ancré dans un matérialisme de méthode, lié à euh, un progrès des sciences ou de, de, des méthodes historiques qui mettent à distance les faits de l'écriture et non seulement la Genèse, mais même le Nouveau Testament, conduit à un constat que je reprends dans les termes même du cardinal Ratzinger, qui disait « la théorie de l'évolution semble avoir surclassé la doctrine de la création, les connaissances concernant l'origine de l'homme surclassé la doctrine du péché originel. L'exégèse critique relativise la figure de Jésus et met des points d'interrogation sur sa conscience de fils. L'origine de l'Église en Jésus apparaît douteuse et ainsi de suite. La fin de la métaphysique apparaît, a rendu problématique le fondement philosophique du christianisme les méthodes historiques modernes ont placé ces bases historiques dans une lumière ambiguë. Et non seulement cela, mais euh, puisqu'on parle d'histoire, la deuxième pression qu'on peut aussi rattacher au temps moderne en raison de son origine, qui, qui est à la fois les grandes découvertes qui mettent le, la civilisation chrétienne au contact de mondes qui ne sont pas euh, non seulement chrétiens, mais même pas monothéistes, 
et la division interne du christianisme avec la réforme a conduit de nombreux esprits, et en France le plus célèbre d'entre eux est certainement Montaigne, à la conscience d'une relativité des formes de la culture, en particulier religieuse, et des valeurs, voire au scepticisme. Il n'est pas question de dire que la foi chrétienne était indifférente à l'histoire. Bien entendu, elle est consciente qu'il y a une révélation historique et même fondamentale, mais la réflexion sur l'histoire, mis à part peut-être la cité de Dieu de saint Augustin et quelques textes qui peuvent s'en inspirer, est absente de la conscience européenne parce qu'au fond, la discipline historique naît au XVIIe et XVIIIe siècle et elle influence progressivement la philosophie avec la naissance des sciences humaines. Ce qui fait que la conscience de l'historicité, c'est-à-dire du caractère intrinsèquement fini et limité de toutes les visions du monde qui se sont produites dans l'histoire, philosophie et religion comprises, arrive tardivement, et un des témoignages les plus remarquables est celui de Wilhelm Diltay, le théoricien de la distinction des sciences de l'esprit et des sciences de la nature, qui disait dans un discours célèbre pour ses 70 ans, « Si l'on tire les conséquences dernières de la conscience historique, il en résulte une contradiction insurmontable. Car le dernier mot de la vision historique de la vie, c'est le caractère fini de chaque phénomène historique, qu'il s'agisse de religion, d'un idéal ou d'un système philosophique. Le résultat en est la relativité de chaque manière humaine de concevoir l'ordre des choses, tout étant devenir, rien ne demeure. La conception historique du monde nous a libérés des dernières chaînes que les sciences et la philosophie n'avaient pas encore rompues. Mais quels sont les moyens de surmonter l'anarchie des convictions qui nous menacent Alors, Diltay fait, se fait écho d'une angoisse qui était aussi celle de Max Weber à la même époque parlant du polythéisme des valeurs réunies en Europe. Et il pense pouvoir surmonter cette anarchie par un historicisme raisonné. Un de ses contemporains, qui lui pensait pouvoir régler le problème de l'historicisme, Ernst Rölsch, philosophe et historien des religions, cité aussi bien par le cardinal Ratzinger que par Kurt Flash, qui était son opposant pendant le colloque, a exprimé à la même époque la conviction que le christianisme devait opérer un retrait à l'intérieur, abandonner sa prétention à la vérité universelle, parce que les cultures sont insurpassables et que la religion est liée aux cultures. Le christianisme était pour Trulch le côté du visage de Dieu tourné vers l'Europe. Et il disait « Qui veut donc oser ici faire des comparaisons de valeurs réellement décisives Cela, seul Dieu lui-même pourrait le faire, lui qui est à l'origine de ces différences. » Donc l'idée peut-être d'un principe ou d'un Dieu inaccessible et ineffable est que les différentes religions abordent de manière partielle. Alors on peut s'inquiéter de ce relativisme, mais d'autres, c'était par exemple le cas du philosophe français Raphaël Enthoven au lendemain du voyage de Benoît XVI, qui avait exprimé son accord avec beaucoup de choses dites par le pape, mais en même temps un désaccord fondamental sur le relativisme, estimait, donc la fameuse dictature du relativisme critiquée par Benoît XVI, il estimait, comme le fait Flash dans le colloque, que le relativisme au contraire libère. Flash rapportait les exemples de Bocas qui rapporte l'anecdote des trois anneaux dans le Décaméron, de Montaigne, la perspective individuelle, personnelle, prend la place d'un traité, je dirais, en troisième personne et objectif, ou encore de Goethe, dont vous avez une citation d'une lettre à Schiller, « Où que je me place, je ne vois en fin de compte dans bien des axiomes célèbres que les prétentions d'une individualité. Ce qui est reconnu de la manière la plus générale comme vrai n'est communément qu'un préjugé de la foule vivant sous des conditions historiques. » La vérité est alors comprise comme multiplicité, plus conforme à la réalité finie de toutes les perspectives, plus favorable aussi à l'entente entre les hommes. Et Flash disait, 
Bocas, Montaigne et Goethe sont des personnes qui discutaient et qui riaient. Alors, je crois que c'est une conception qui est diffuse, mais qui est très prégnante, autant au début du XXIe siècle qu'au début du siècle passé. Et enfin, la pression politique, là je vais aller très vite, j'entends je, par là une double relativisation que euh, le modèle démocratique occidental nous impose. D'une part, la relativisation des normes et des valeurs au peuple qui les définissent, puisque la loi est le produit de la discussion rationnelle et du vote, et deuxièmement, une relativisation de second ordre de toutes les valeurs et croyances qui ne passent pas par ce tribunal de la discussion rationnelle, comme les religions, qui sont en un sens refoulées dans la sphère privée et qui sont d'une certaine manière délégitimées, puisque les seules opinions vraiment légitimes, vraiment majeures, vraiment éclairées, sont celles qui passent soit par le tribunal de l'expérience et de la raison scientifique, soit celles qui passent par le tribunal de la raison démocratique. Ce qui fait que, et non seulement cela, mais les opinions qui ne passent pas par ces tribunaux sont ipso facto soupçonnées de dogmatisme pouvant conduire à une forme de fanatisme plus ou moins sévère, au point qu'un de mes collègues pouvait me dire « Dieu est une mauvaise idée puisqu'il inspire justement toutes ces réactions ». Alors, la pression dont je viens de faire part n'est pas seulement une pression extérieure, c'est aussi une pression intérieure au christianisme. Il y a une question d'autocompréhension, qui est une bonne question en soi, dont on peut mesurer que depuis quelque temps, même pour le premier point depuis quelques siècles, elle marque un, un abandon progressif d'une confiance dans la raison pour euh, aider la foi. Le fidéisme était une option, on pourrait dire minoritaire, des premiers siècles ou jusqu'au temps moderne, et depuis Pascal, c'est une option qui monte. Euh, Kant, alors dans un sens un peu différent, parlait d'abolir le savoir pour faire place à la foi, mais c'est une formule que reprennent beaucoup de, de philosophes. Et le XXe siècle, aussi bien en théologie, Karl Barth, qu'en philosophie, Martin Heidegger, sépare radicalement le domaine de la science et de la foi, de la philosophie et de la foi. Mais je voudrais insister sur un point plus important, qui n'est pas l'abandon de la raison, mais l'abandon de la vérité. On connaît la réplique fameuse de Dostoevsky, Dostoevsky met dans la bouche de Stavrogin dans Les Possédés. J'ai composé mon credo, dans lequel tout est clair et sain. Il est très simple, le voici. Croire qu'il n'y a rien de plus beau, de plus profond, de plus sympathique, de plus raisonnable, de plus fort et parfait que le Christ. Mieux encore, si quelqu'un me démontrait que le Christ est en dehors de la vérité et qu'effectivement la vérité était en dehors du Christ, j'aimerais mieux rester avec le Christ plutôt qu'avec la vérité. Alors, quelle que soit l'intention profonde de Dostoïevski, cette opposition est conçue au moins comme une possibilité. Et on peut penser que pour Dostoïevski, le Christ doit être préféré à la vérité parce qu'il est le Christ, parce que c'est lui, peut-être parce qu'il est mon sauveur, comme dirait Luther. Mais on pourrait aussi penser qu'il doit être préféré parce que l'amour doit être préféré à la connaissance. Et c'est l'idée de la vérité comme amitié qui a été défendue par Gianni Vatimo dans le même colloque. Il y avait cet adage fameux, « Amicus Plato magis amica veritas », il faut être ami de Platon, mais plus encore de la vérité. Et les temps modernes pourraient nous conduire à inverser la formule, « Amica veritas magis amicus Plato », il faut être ami de la vérité, mais plus encore de Platon, mieux vaut aimer les personnes que de se soucier de la connaissance et de la vérité. Et Vatimo estime que la vision classique avec tendance à dire que la rédemption, redemistinos domine deus veritatis, 
consisterait dans le fait de voir l'être lui-même en ce qu'il est. C'est une forme de rédemption par la connaissance du vrai. Et il estime que le relativisme est au contraire ce qu'a promu le christianisme, puisqu'il va de pair, voire dépend du primat de la charité. Euh, Timo disait, la prédication chrétienne de la charité n'est pas seulement, ou elle n'est pas du tout, une conséquence éthique, voire édifiante, de la révélation de la vérité objective concernant notre nature d'enfant de Dieu. Elle est plutôt un appel qui nous provient du fait historique de l'incarnation. L'amitié peut devenir le principe, le facteur de la vérité, seulement une fois que la pensée a abandonné toute prétention de fondation objective, universelle, apodictique. Évidemment, on comprend qu'à ce moment-là, la vérité devient amitié, au sens où on préfère l'amitié à la vérité, je crois, et on s'oriente vers l'idée de ce que j'appelle un christianisme éthique pour calquer la formule qui est utilisée dans certains courants du judaïsme qui mettent l'accent sur le message moral de l'Ancien Testament, les dix paroles plutôt que le reste, qui fait, qui, qui, dont le spectre est très large puisqu'il pourrait embrasser les pensées de la religion minimale commune qui était présente chez de nombreux penseurs au XVIIIe siècle ou les tentatives plus récentes de refondation d'une religion civile, mais je la comprends comme un tournant de la théorie vers la pratique. Et l'idée que peut-être un tournant qu'a opéré Socrate, un tournant que Kant ou en tout cas l'Ecancien opère en disant que la philosophie doit s'intéresser fondamentalement à la pratique et qui pourrait être pensé aussi comme un tournant de la foi vers la charité, ou remettre la charité au sommet ou sur le piédestal. Et l'idée est que ce relativisme est évangélique puisqu'il favorise le dialogue, le dialogue interreligieux, voire le dialogue au sein même de la communauté chrétienne. Les travaux d'un synode récent, que je ne prends pas comme autorité mais comme témoin, dit euh, en particulier « il n'y a pas une vérité du monde religieux, moral, politique, et aucune forme de pensée qui puisse prétendre à l'autorité ultime. Dans l'Église, des vues et des formes de vie différentes peuvent entrer en compétition, même concernant les convictions les plus profondes. Des prétentions théologiquement justifiées à la vérité peuvent se contredire. Alors, je ne prétends pas, encore une fois, qu'il s'agisse de l'autocompréhension du christianisme, mais de l'autocompréhension au moins de certains chrétiens. Et donc, c'est une pression qui s'exerce et qui nous oblige à nous, à nous demander comment le christianisme se comprend-il et comprend son rapport à la vérité. Alors C'est exactement la question qu'abordait le cardinal Ratzinger dans sa conférence à Paris. Et il a essayé d'y répondre par un retour en arrière au premier temps du christianisme et se, en se demandant quelle était l'autocompréhension qu'avaient les premiers chrétiens. En fait, il n'est pas remonté à l'origine, il est remonté essentiellement à saint Augustin. Et avant de, de parler de saint Augustin, je voudrais moi aller à l'origine pour rappeler trois idées. D'une part, c'est le deuxième moment, l'autocompréhension du christianisme. Donc, d'une part, l'universalisme de la prédication évangélique, allée de toutes les nations faites mes disciples, qui est à la fois un expansionnisme, il s'agit de répandre la bonne nouvelle, mais qui se fonde aussi sur un exclusivisme, c'est-à-dire que la, le message chrétien, un message de salut, doit être annoncé à tous parce qu'il est vrai et qu'il est le seul vrai si jamais il y avait une compétition. L'Évangile ne théorise pas sur la vérité, mais il y en a un des quatre qui promeut la notion de vérité à un point remarquable. Je vous ai repris ici sur ce, cette diapositive à peu près toutes les occurrences d'Aletheia dans l'Évangile de Jean. 
Alors, c'est un sujet énorme de, pour les théologiens, d'exégèse et, de, et de réflexion. Je le connais très peu. Il y a ce grand livre du père Ignace de la Poterie sur la vérité dans Saint-Jean. Mais il me paraît indéniable que même si le terme peut avoir des connotations qui ne sont pas forcément les nôtres, viser la sincérité, l'expression « faire la vérité » en particulier dans la première lettre de Jean, ou la solidité de ce qui est ferme et qui est point d'appui, s'il est vrai aussi qu'il relève sans doute davantage de traditions juives que grecques, avec des expressions qui sont sans doute troublantes pour un grec, le fils plein de grâce et de vérité, ou l'idée de sanctifier dans la vérité, ou des expressions encore une fois de la première lettre. Si l'application à Jésus lui-même, je suis la vérité, ou à l'esprit, esprit de vérité, ou à la réalité elle-même, il faut être de la vérité, interdisent d'en faire simplement l'adéquation d'une pensée ou d'un discours à la réalité, je crois que la notion d'une vérité objective que l'on dit est très présente, et en particulier le, le passage du chapitre 8 que j'ai reproduit ici, qui est, si je ne me trompe pas, l'évangile du jour d'aujourd'hui, euh, qui oppose le fait que le Christ dit la vérité au diable qui est lui profère le mensonge. Et bien sûr, la, la question de Pilate, qui reste sans réponse, qu'est-ce que la vérité, clôture, puisque c'est la dernière occurrence d'Aletheia dans l'évangile de Jean, euh, une une longue série, elle est sujette à bien des interprétations. Une possibilité, c'est que Pilate ne s'intéresse pas à la vérité, mais il a bien tort, puisque la vérité est devant lui. Puisque la question, ce n'est pas que le Christ répond, ne répond pas, c'est que Pilate s'en va en posant la question d'un style « à quoi bon ?». Et enfin, dernier point, le dogmatisme s'est constitué dans les premiers siècles du christianisme, en particulier avec les conciles, la définition des formules de foi et la lutte contre les hérésies montre que le christianisme des premiers temps indéniablement une très grande prétention à la vérité et à la connaissance de la vérité, dans un sens qui est celui de la connaissance philosophique et scientifique. Alors, le cardinal Ratzinger insiste sur cette parenté qu'il trouve magistralement exposée par saint Augustin et l'idée de religio vera, religion vraie, au double sens d'une religion qui est conforme au concept de religion et qui est une religion de la vérité. Dans la Cité de Dieu, au livre 6, il discute un exposé de Varon, le plus érudit des Romains selon Sénèque, auteur des Antiquités romaines que nous avons perdues mais que nous connaissons en partie par Augustin, sur la religion et la théologie. Pour Varon, la religion est essentiellement le culte et n'a rien à voir avec la connaissance. La connaissance porte sur la réalité, éventuellement la réalité du divin, Varon adhère à la conception stoïcienne de Dieu comme âme du monde, tandis que la religion porte sur les mœurs, aussi bien individuelles que civiques. Dieu étant l'âme du monde, en un sens fait le monde, mais c'est l'État, ce sont les peuples qui font les dieux. Et il y a ainsi plusieurs discours sur le divin, plusieurs théologies, discours sur Dieu, en latin ratio coedidis explicatur, que Varon distingue en théologie mythique civile et physique. Alors, je reproduis plutôt un tableau qu'une euh, qu définition, puisqu'au fond, Varon en donne quatre, et vous voyez, on peut distinguer les théologies par leurs théologiens, la théologie mythique est faite par les poètes, la civile par les peuples, la physique par les philosophes. La première se déroule dans les théâtres, la seconde dans les villes, ou surtout dans la, dans la ville, et la, la théologie physique, son lieu, c'est l'univers. Le contenu de la théologie mythique, ce sont les fables rapportées par les poètes, euh, Homère. Le contenu de la théologie civile, c'est le culte, les rites qui sont accomplis dans la ville. Et le contenu de la théologie physique, ce sont les discours des philosophes. 
Et enfin, quant à l'objet, théologie mythique et théologie civile font cause commune puisque leur objet sont les institutions divines des hommes, divina instituta hominum, tandis que la théologie physique s'intéresse à la nature des dieux ou à la nature de Dieu. Donc elles sont, la théologie civile et la théologie mythique, liées dans le culte rendu au dieu des panthéons, très accueillant, et il y a une utilité politique des récits légendaires. Mais la théologie physique relève de la philosophie et apparaît comme une critique de la religion. C'est même une démythologisation qui peut tourner les mythes en dérision et qui cherche une explication rationnelle. Et Varon disait, la théologie civile n'a finalement aucun dieu, seulement la religion. La théologie naturelle n'a pas de religion, mais seulement une divinité. Et Ratzinger rappelait que l'empereur Julien, qu'on a surnommé l'apostat, en voulant restaurer le paganisme, avait ajouté à la motivation purement politique de Varon pour le culte des dieux un fondement philosophique issu du néoplatonisme qui était que le premier principe étant inaccessible et inexprimable et l'union mystique étant réservée à, à, à très peu d'hommes, voire à deux ou trois, euh, les différentes religions et les panthéons étaient des images qui permettaient un certain accès à, à la divinité inaccessible. On peut voir là une anticipation de la distinction des, des discours et des classes d'hommes qu'on trouvera chez Maïmonide et Averroès au Moyen-Âge, mais on peut aussi trouver l'idée de Trulch que les dieux ne se laissent euh, atteindre que par des religions dont la vue est limitée euh, dans l'histoire. Alors Saint Augustin, et c'est le point le plus important, adopte les distinctions de Varon et a un geste qu'on peut dire décisif, puisque en se demandant à quelle théologie il faut rattacher la foi chrétienne, il n'hésite pas et dit que c'est à la théologie physique. La foi chrétienne relève de la théologie des philosophes, c'est-à-dire la théologie qui, qui démythologise, qui a une prétention de connaissance, qui se veut universelle et qui, en un sens, est irreligieuse. Du point de vue du paganisme, qui est très religieux, du point de vue des religions polythéistes qui sont très accueillantes entre elles, le christianisme apparaît un peu comme Socrate, comme un athée ou comme un athéisme. Et on pourrait se demander, mais je n'ai pas le temps de le faire, si le christianisme effectivement est une religion. Dans un sens, c'est la religion qui permet au prisme de laquelle on regarde les autres, mais en un sens, c'est une critique de la religion. Alors, je l'ai dit, Augustin ne va pas jusque-là, il fait au contraire du christianisme la vraie religion, au double sens que j'ai dit, mais c'est aussi parce que le christianisme n'est pas seulement une théologie physique, car la raison ou le logos n'est pas seulement, comme pour les stoïciens ou varons, le principe du monde. Il ou elle est entré dans l'histoire, par le choix du peuple élu d'un côté, d'une part, et évidemment par l'incarnation. De sorte que la raison qui fait le monde est un Dieu qui a pris un visage et qui s'est fait connaître comme personne, en particulier comme père, dans un sens plus fort que celui qu'utilise Épictète, par exemple, quand il s'adresse à Dieu, et comme frère en Jésus-Christ. Donc, d'un côté, la foi chrétienne rejoint les préoccupations et la visée des philosophes. Il y a une hellénisation du christianisme qui avait même commencé avant par la traduction des Septante, puis la rédaction du Nouveau Testament en grec, qui a été chahutée, si l'on veut, à l'aréopage lorsque saint Paul s'est rendu volontairement parler aux philosophes à Athènes, mais qui s'est néanmoins développé dans les premiers siècles, au point que la philosophie grecque a pu apparaître au début du christianisme si liée à lui qu'elle était comme une autre voie de la révélation. Je ne veux même pas dire 
révélation cosmique par opposition, ou naturelle par opposition à la révélation historique, mais comme une révélation rationnelle, les philosophes, Platon et Aristote, étant comme les égaux des prophètes, certains temples grecs juxtaposent les statues des prophètes et celles des philosophes, et on a cette idée de deux anciens testaments, l'un révélé euh, historiquement aux prophètes et l'autre inspiré aux philosophes. On connaît l'idée euh, exposée par Justin, Saint Justin au IIe siècle, que le christianisme ou l'évangile est la vraie philosophie, conclusion d'un passage en revue de toutes les philosophies de son temps. On peut aussi faire référence, et j'aime beaucoup ces deux citations, que je n'aurai peut-être pas le temps de lire en entier, de Saint Clément d'Alexandrie, qui sont rapportées dans Fides et Ratio, la philosophie désire la sagesse qui consiste dans la droiture de l'âme et de la parole et dans la pureté de la vie. Elle a des dispositions d'amour et d'amitié pour la sagesse et elle fait tout pour l'atteindre. Chez nous, on appelle philosophes ceux qui sont épris de la sagesse créatrice et éducatrice de l'univers, c'est-à-dire épris de la connaissance du Fils de Dieu. Aucun doute à appliquer le terme de philosophie à la foi chrétienne. Néanmoins, Clément est conscient que la philosophie développée par les philosophes grecs n'est pas identique à la foi. Elle est à son service, pourrait-on dire, elle vient la défendre. Et il dit un peu plus tôt dans les Stromates, l'enseignement du Sauveur se suffit à lui-même et n'a besoin de rien d'autre puisqu'il est force et sagesse de Dieu. Lorsqu'elle survient, la philosophie ne rend pas la vérité plus puissante, mais rendant impuissante l'attaque de la sophistique contre elle et déjouant les pièges contre la vérité, elle est appelée à bon droit la haie et le mur de la vigne. Et d'un côté, il y a cette union entre euh, la foi chrétienne et la philosophie, et d'un autre côté, la foi chrétienne se distingue de l'approche de Dieu par la seule connaissance. Et le cardinal Ratzinger notait deux modifications apportées à la conception philosophique de Dieu euh, par les, à cette époque, qui étaient d'une part le fait que si le Dieu de la révélation est vraiment Dieu, il est natura Deus, Dieu par nature, toute la nature n'est pas Dieu, non omnis natura est Deus. Et par conséquent, Dieu la transcende, il est aussi réel que la nature, peut-être même plus, mais il en est distinct. Et donc, on peut le prier d'une manière qu'on ne prierait pas la nature. Et d'autre part, évidemment, ce Dieu s'est tourné vers les hommes, il a parlé par les prophètes et en son fils, ce qui fait que les deux dimensions de la religion qui avaient toujours été séparées, la nature dans son règne éternel, disait le cardinal, et le besoin de salut de l'homme souffrant et luttant, sont reliées, la rationalité devient religion parce que le dieu de la rationalité est lui-même entré en religion. D'où cette synthèse exprimée par Ratzinger. Les deux principes fondamentaux apparemment contraires du christianisme, le lien à la métaphysique et le lien à l'histoire, se conditionnent et se rapportent l'un à l'autre. Ils constituent ensemble l'apologie du christianisme en tant que religio vera. Et cette synthèse n'est pas seulement celle de la raison et de l'histoire, ou de la métaphysique et de l'histoire, mais c'est aussi celle de la pensée, euh, de la vie et de la foi. Euh, puisque le cardinal soulignait que le christianisme s'était caractérisé, au moins à l'époque, et, et son succès s'était caractérisé par le sérieux moral de la prédication et de ses adeptes. Et de, de sorte qu'on pouvait, pouvait même parler d'un dépassement de la théorie éthique dans une praxis morale, puisque le christianisme séduisait par le soin de la caritas pour les souffrants, les pauvres et les faibles, sans limite de conditions. Une preuve de cette attraction par la praxis, c'est qu'à nouveau l'empereur Julien, dans sa restauration du paganisme, outre la révision du polythéisme que j'ai évoquée, 
avait demandé au prêtre qu'il avait constitué en un clergé parfaitement miroir en hiérarchie de celui de l'Église, de une plus grande rigueur morale et de s'adonner à l'attention aux plus pauvres, au point que, selon certains historiens, il avait tenté de christianiser le paganisme, et comme le disait à nouveau Ratzinger, en jetant un coup d'œil en arrière, nous pouvons dire que la force qui transforma le christianisme en une religion mondiale consista dans sa synthèse entre raison, foi et vie. C'est précisément cette synthèse qui est exprimée en abrégé dans le mot de religio vera. Et à partir de là, le cardinal se demandait pourquoi le christianisme a perdu sa force d'attraction qui a tant mu à l'époque, donc c'est le problème, si j'ose dire, du pasteur aujourd'hui. Je vais pour moi-même revenir simplement sur la question que je posais au début et la question de la sortie de la crise. Mais avant de me livrer à quelques propositions, je voudrais émettre quelques réserves sur le tableau que je viens de brosser, presque idyllique, des rapports entre foi et raison proposés par le cardinal. D'une part, je voudrais rappeler que le rôle de la foi a été vite compris d'une manière très stricte, que j'ai évoquée au début, comme étant non seulement un assentiment à des vérités, mais un assentiment qui est une condition nécessaire au salut. Et je prends comme témoin un célèbre, une célèbre formule de la foi, qu'on a longtemps appelée le symbole athanasien, parce qu'il a été attribué à saint Athanase, et dont on pense aujourd'hui qu'il est constitué à partir de textes de saint Augustin, et qui tout en étant une profession de foi superbe, en trinitaire et christologique, contient au début et à la fin et en son milieu des formules qui aujourd'hui peuvent choquer, quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. S'il ne la garde pas entière et pure, il périra sans aucun doute pour l'éternité. Et à la fin, telle est la foi catholique, si quelqu'un n'y croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra être sauvé. Et donc cette idée que, en plus d'être un exclusivisme à l'éthique de la vérité, le christianisme est un exclusivisme sotériologique du salut, ce qui ne va pas sans une forme d'intolérance. Alors, je ne parle pas d'une intolérance pratique que l'histoire de l'Église a pu voir à différentes périodes, mais d'une intolérance qu'on pourrait dire théorique. L'adage « hors de l'Église, point de salut » était le bien commun des pères de l'Église, et à cette idée de l'adhésion explicite à la foi comme condition du salut, ce qui a aussi comme revers le traitement des autres religions et en particulier le traitement des hérétiques. Les pères de l'Église étaient très durs. Saint Augustin a refusé la peine de mort pour les hérétiques, mais il était en un sens un des plus mitigés à avoir cette position. Et beaucoup d'entre vous savent que saint Thomas d'Aquin, lui, a adhéré sans réserve à l'adoption de la peine de mort pour les hérétiques comparée aux faux monnayeurs qui ruinent l'état de la, de la communauté. Une deuxième réserve, c'est que même si je crois que cet accord de la foi et de la raison est évidemment majoritaire et le bien commun du christianisme, il ne faut pas oublier qu'il y a une tradition de méfiance vis-à-vis -vis de la philosophie qui commence dès saint Paul et que la seule occurrence du mot philosophia chez saint Paul est négative. Prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage par le vin, l'heure de la philosophie, selon une tradition toute humaine, selon les éléments du monde et non selon le Christ. Et on comprend bien que saint Paul, qui oppose la sagesse des Grecs à la folie de la croix, n'adhère pas sans réserve à l'idée d'une union de la foi avec la connaissance rationnelle. Et cette autre formule qui a été beaucoup utilisée par plusieurs théologiens du Moyen-Âge, 
selon laquelle nous renversons les sophismes et toute puissance altière qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée ou tout intellect captive pour l'amener à obéir au Christ. Donc tenir l'intelligence en captivité pour l'obéissance de la foi. Ce qui fait que dès le siècle qui a suivi, chez Saint-Irénée ou chez Tertullien, on a bien cette expression « Que m'importe, qu'y a-t-il de commun à Athènes et à Jérusalem Qu'y a-t-il de commun à l'Académie et à l'Église ?» Et c'est une tradition qui se poursuit tout au long du christianisme, la méfiance à l'égard de la dialectique qu'on peut voir au Moyen-Âge, c'est Pierre Damien ou c'est Saint-Bernard vis-à-vis d'Abélard, la méfiance à l'égard de la, de la philosophie naturelle au XIIIe siècle, les critiques auxquels Saint Albert et Saint Thomas ont été en but, mais ils ne sont pas les seuls, jusqu'à évidemment le fidéisme dont j'ai parlé, et cette idée d'une irréductibilité pardon, de la foi et du sauveur à des arguments, euh, le risque étant de pervertir le message, de l'abaisser, et la théologie rationnelle ou naturelle qui avait pu être un rempart ou une haie ou une, un mur pour protéger la vigne peut être vue au contraire comme un risque d'idolâtrie c'est un thème de la philosophie récente. Et j'ajoute enfin que même si le cardinal Ratzinger louait l'hélénisation providentielle qui s'était produite dans les premiers temps du christianisme, il n'a pas été sans se faire l'écho d'un certain danger de l'hélénisation à outrance. Le modèle du dieu néoplatonicien ou du premier principe totalement hors du temps et de la succession impassible s'est imposé en particulier à partir de Saint-Augustin et jusqu'au Moyen-Âge dans la théologie chrétienne, mais c'est par tellement Dieu, si j'ose dire, de la condition humaine de Jésus-Christ qu'il faut à chaque fois dire que ce qui est temporel et passible est lié à la nature humaine et pas à la nature divine, au point que la nature humaine ne révèle peut-être pas autant qu'elle le voudrait la nature de Dieu. Or, Benoît XVI dans Deus Caritases nous dit que Dieu s'est révélé dans la chair et le sang et qu'au fond, il y a au moins la possibilité d'une discussion sur cette hellénisation complète et le modèle néoplatonicien. Alors, je vais terminer en disant que j'ai opposé euh, un modèle traditionnel à une proposition de révolution, un abandon de la vérité qui se fait jour chez certains ou de la vérité, de la prétention universelle à la vérité. Et bien entendu, entre le conservatisme et la révolution, il y a toujours une troisième voie qui est celle de la réforme. Et on peut dire que c'est la voie de l'Église, Ecclesia Saint-Père Reformanda. Et je dois dire que l'évolution plus ou moins récente de l'Église montre qu'elle a pu réformer sans révolution et que ce n'est pas simplement une réforme de la discipline. Ça peut être une réforme de la compréhension ou de son autocompréhension. Et ceci me semble très important si l'on veut réfléchir ad mentem sanctitome, c'est-à-dire, entre autres, en tenant compte des objections et en tenant compte de ce qu'il y a de vrai dans ce qui peut sembler une révolution qui va trop loin. Alors, je vous prends comme exemple le thème du salut des païens. Vous connaissez la formule de saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. « Aleteontes et nagapé, veritatem facientes in caritate » qui montre que dans le, au moment du Concile Vatican II, donc faire la vérité dans la charité, euh, c'était non seulement un conseil pour la prédication, mais je dirais pour la théorie euh, du salut, sans dire qu'il y a un changement radical du magistère. Je cite simplement à la fin le dernier passage de Lumen Gentium, 
Ceux qui s'en foutent de leur part ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté, telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là peuvent arriver au salut éternel. Donc, sans faire place à la notion de, Christ, de chrétien anonyme, il y a cette idée que l'assentiment explicite à la vérité euh, révélée n'est pas une condition nécessaire au salut. Euh, et comme le dit saint Paul, euh, la conscience des païens leur tient lieu de loi. On peut parler aussi de réforme dans l'autocompréhension, dans la place qui a été finalement faite aux sciences humaines dans l'appréhension des Écritures, après des moments difficiles à la fin du XIXe siècle et la crise du modernisme, ou à l'idée de développement du dogme proposé par Newman, qui avait aussi connu un certain nombre de réticences. Et enfin, on peut parler de la prise en compte de l'historicité, qui est à la fois un sujet de réflexion et d'application, parce que sans pour autant réduire le christianisme à une religion euh, transitoire dans son rapport au sacré, il y a dans le christianisme des, ré, des réalités historiques limitées et qu'il s'agit de relativiser. Donc le relativisme, sans être absolu, permet d'être un filtre qui fait le tri entre le relativisable, le contingent historique, caduque, fini, et ce qui serait non relativisable et donc absolu. D'où la possibilité d'unir métaphysique et, euh, et histoire et réflexion sur l'histoire. Mais nous n'avons pas la philosophie qui fait cette union. Et donc, quand je dis en même temps, vous pourriez dire que je propose ou je, je fais référence à une forme de macronisme théologique ou philosophique. Alors, je pense plutôt à l'idée de raison élargie, qui était un concept développé par le cardinal Ratzinger, que je pourrais exposer dans les, dans les réponses aux questions. Je, je veux simplement dire que la philosophie scolastique, nous le savons tous, est liée à une science dépassée, qu'elle ne fait pas place à certains problèmes, en particulier le problème de l'histoire, qu'elle n'a pas le langage de notre temps, mais en même temps qu'elle n'a pas été remplacée. En tout cas, pour l'Église, Aristote n'a pas été remplacé ni par Descartes, ni par Kant, ni par Marx, ni par Heidegger. Il y a plusieurs philosophes et plusieurs philosophies. La philosophie analytique, certainement plus proche de la scolastique, manque de ce souci de l'historicité et souvent est en dehors des coordonnées mentales des théologiens, mais elle pourrait être très utile ou elle est très utile pour discuter des objections qui viennent en particulier du monde de la science ou de l'interprétation de la science. Le cardinal Ratzinger, dans sa conférence, en venait à discuter la distinction entre micro- et macro-évolution pour dire qu'il y avait une question philosophique à l'œuvre dans la question de la macro-évolution, alors que la micro-évolution était beaucoup plus attestée euh, scientifiquement et qu'en euh, particulier, il y a cette idée que l'éthos de l'évolution est un éthos cruel, c'est l'éthos de la sélection, et que par conséquent, le darwinisme réel, je ne parle pas du darwinisme social, dit que l'homme se dresse contre l'évolution quand il s'agit d'ériger des normes. Ce qui veut dire qu'il y a un divorce absolu entre la théorie du réel et la théorie du devoir-être, alors que pour le christianisme, le fond de la réalité est l'union de la raison et de l'amour en Dieu. Et puis par ailleurs, la philosophie continentale, certainement mieux connue des théologiens, plus sensible à la question du sens, à la question de la relativité historique, mais qui doit aussi s'exposer à un certain nombre de défis, car à mon avis, elle ne relève pas. Alors, cette situation n'est pas forcément un mal. Elle montre que l'Église n'a pas de philosophie propre. Elle force à réfléchir, elle oblige à discuter. Elle demande une certaine humilité pour trouver une forme acceptable pour l'enseignement 
et euh, adopter un point de vue modeste pour la recherche. Et donc, mon idée, c'est, je suis conscient que je propose quelque chose qui n'est pas très réjouissant, c'est que nous sommes dans une situation où le mieux est peut-être de se relier à l'éclectisme. Alors, je suis conscient que l'éclectisme est la première tendance critiquée par Fidesz et Ratio, euh, terme par lequel on désigne l'attitude de ceux qui, dans la recherche, dans l'enseignement et dans la discussion même théologique, ont l'habitude d'adopter différentes idées, empruntées à diverses philosophies, sans prêter attention ni à leur cohérence, ni à leur appartenance à un système, ni à leur contexte historique. On se place ainsi dans des conditions telles que l'on ne peut distinguer la part de vérité d'une pensée de ce qu'elle peut comporter d'erroné ou d'inapproprié. Alors, je voudrais simplement apporter un bémol, non pas à ce que je viens de lire, mais à l'éclectisme que je suggère, c'est que d'une part, il s'agit d'un éclectisme collectif par la répartition des tâches, cela existe depuis longtemps, euh, et les philosophes travaillent dans des domaines différents. Simplement, je pense que cet éclectisme devrait mieux être représenté dans l'enseignement, en particulier dans les séminaires. Deuxième bémol ou deuxième modification, un éclectisme éclairé qui n'ignore pas les contextes et qui est conscient de ses limites et de sa raison d'être. Et enfin, troisième point, c'est un éclectisme que je dirais forcé ou contraint. C'est un éclectisme en attendant mieux, en attendant la philosophie qui pourra traiter à la fois la métaphysique et l'histoire, qu'elle le fasse ici-bas, un nouveau saint Thomas, ou plus tard, parce qu'après tout, la philosophie n'est pas forcément réservée à ce monde et l'amour de la sagesse n'est pas limité à la vie sur Terre. Et donc, avec cette considération eschatologique, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. On a déjà quelques questions, du coup, dans, dans la conversation. Si vous en avez d'autres, vous pouvez continuer à les écrire et puis on verra combien de questions on a le temps de prendre ou pas. Alors... Euh... Il y a d'abord donc Jean-Benoît Poul. Bonjour. Voilà, je crois que ma, enfin, ma question telle qu'elle était écrite suffisait un peu à elle-même. On entend parfois dire que, effectivement, oui, c'est pour ça que je vais la, tenter de la reformuler un peu plus, que cette philosophie qui ferait à nouveau l'union, qui remplacerait un petit peu la, la scolastique pour notre temps, ça serait euh, la philosophie de Hegel ou un dérivé. Et on entend aussi, d'autre part, euh, de la part des, des milieux d'église, une très grande critique du risque, en somme, de nouvelles gnoses euh, que ferait courir la philosophie hegelienne ou ses dérivés à l'église. Alors, euh, qu'en pensez-vous Est-ce que c'est ça la réponse Je ne suis pas du tout… J'ai parlé de beaucoup de choses que je connais mal et je suis tout à fait conscient de ne pas être compétent en fait sur le sujet que je traite j'ai proposé des sujets de réflexion donc je n'ai pas envie de me livrer à un jugement sur la philosophie hegelienne ce que j'en connais et les souvenirs que j'en ai ne me laissent pas penser qu'elle peut être la philosophie de l'église de demain et que de toute façon il faudrait qu'elle soit transformée comme Aristote a pu être digéré pour être le philosophe je mets des guillemets en disant le philosophe de l'Église, mais c'est vrai que pendant un certain temps, ça a été l'armature conceptuelle dans laquelle s'est exprimée la, la théologie chrétienne. Et donc, il faudrait qu'il y ait un travail colossal de théologiens nombreux pour nous prouver, si j'ose dire, en, en marchant, que euh, la, théologie, la théologie hegelienne fait l'affaire. Ça n'a pas été fait. Ce que je peux constater, c'est que ça n'est pas le cas. Donc, euh, je dirais euh, aux hegeliens, chiche Allez-y. D'accord, merci beaucoup. N'y a-t-il pas quand même des 
quelques efforts, quelques petits pas qui ont été... Si, si, non, mais alors, je, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des apports, et je pense qu'on peut se nourrir, et en particulier, la question de l'historicité, la philosophie de l'histoire, euh, c'est vraiment l'apport de l'idéalisme allemand, euh, Hegel parmi d'autres. C'est un sujet qui n'est pas présent dans la philosophie classique, et évidemment pas dans la philosophie scolastique. Et, et en un sens, on peut dire que c'est un manque, ce n'est pas un reproche. Mais il faut pouvoir l'intégrer. Simplement, je crois que la métaphysique hegelienne ne fait pas exactement l'affaire. Alors, elle peut être modifiée, on peut expliquer qu'elle est plus compatible, et je pense que l'Église, souvent, s'est prononcée de manière très réservée. Donc, de ce point de vue-là, c'est au magistère catholique de dire s'il si, euh, se sent à l'aise, comme il s'est senti à l'aise avec la philosophie aristotélicienne. Euh, merci, professeur, merci Jean-Benoît. Euh, il, bon, il y a plein de questions, désolé, on ne peut pas les prendre forcément toutes. Euh, la, le chanoine Martial Pinotto aussi a une question. Merci, oui. merci professeur, mais vous avez commencé donc, du coup, sur euh, le, le problème du chaos de la philosophie dans l'Église. Moi, j'ai l'impression que dans les séminaires, on a forcément une forme d'éclectisme en parlant de la philosophie contemporaine et moderne, mais est-ce que euh, ce n'est pas un défi euh, irréalisable, même un éclectisme euh, éclairé si on veut justement faire une unanimité, ce n'est pas possible. Enfin, vous dites, il faut un manuel qui soit exhaustif. Oui, alors moi je pense que l'important c'est d'être conscient de la situation. On l'est plus ou moins. J'ai vu de très belles choses, j'en ai vu qui me satisfont moins, mais je n'ai pas envie de parler parce que j'ai une connaissance très, très partielle. Simplement, je vois ce qui, un petit peu ce qui se fait ou ce qui émerge et je pense que c'est une situation difficile qui n'était pas celle de la fin du 19e siècle de ce point de vue-là. Euh, mais en même temps, euh, peut-être aussi plus vivante, moins sclérosée. Donc, il y, y a des avantages. Simplement, je crois que si on pense éclectisme, et effectivement, il y a les dangers signalés par Fidesz et Ratio, c'est pour ça que j'ai apporté ces bémols. Et si on est conscient que l'on propose un enseignement, mais je ne veux pas uniquement réfléchir à, à l'enseignement de la philosophie dans les séminaires, mais qui est éclectique, euh, le danger, c'est de semer la confusion dans les esprits. Donc, je trouve que c'est vraiment un défi d'arriver à faire que cette formation philosophique qui a été renforcée, si je ne me trompe, il y a quelques années par une année supplémentaire de philosophie, euh, soit vraiment bénéfique, alors que les enseignants vont être très différents, que ça change vraiment d'un cadre à l'autre et que l'Église ne peut plus dire ou ne dit plus, comme elle l'a dit à un moment, euh, même s'il y a une ratio studiorum, voilà ce qu'il faut faire parce que ça n'a pas lieu d'être et donc il y a une vraie difficulté. Donc euh, effectivement, j'ai plutôt pointé la difficulté que donné la solution. Merci beaucoup. Euh, Laurent, euh, pardon, je, je lis pas. Laurent Milis, quelque chose Vous avez une question également Vous pouvez la poser si vous voulez. Non. Alors, Jean Sosten, vous voulez poser Pour votre, votre conférence. Dans le fond, ma question que, que j'ai écrite, c'est est-ce que, dans le fond, les chrétiens ne sont pas pratiquement les seuls à croire qu'on peut découvrir la, la, la vérité avec, en faisant usage de la raison et de là, est-ce que l'apologétique, c'est-à-dire l'idée de déblayer par la raison les obstacles à la foi, euh, a encore, euh, est encore possible aujourd'hui Merci beaucoup. Je vous remercie. Vraiment, c'est une grande question. Peut-être que c'était vraiment la question qu'il aurait fallu traiter, mais je l'ai un peu évité. Et aussi parce que je me suis rattaché à la conférence de, de Ratzinger. Je ne crois pas que le christianisme soit le seul à penser que la raison atteint la vérité. Je pense que l'effort scientifique est un effort pour connaître la vérité par la voie rationnelle. Quand bien même on dirait que cette connaissance est asymptotique, on approche de, évidemment le réel, mais on, a, on espère et on vise le vrai. Et je pense que cette visée est, est, est commune. Euh, la question, c'est sans doute, est-ce qu'on peut viser le vrai sur les sujets qui sont ceux 
de la foi ou sont ceux de la religion. Alors, est-ce que le christianisme est le seul musulman philosophe qui pense qu'il peut faire beaucoup Et je dirais la philosophie musulmane, au temps de sa splendeur, a fait beaucoup dans ce domaine. Donc, je ne suis pas certain qu'il soit le seul. Je pense qu'il y a une réticence qui est en partie extérieure, mais peut-être plus encore intérieure à l'Église. Et cette réticence, qui est un vrai changement par rapport aux siècles antérieurs, a certainement des raisons positives, mais il me semble qu'elle a aussi des effets très négatifs. Et qu'à ce point, vouloir à ce point séparer la métaphysique et la foi, ou la philosophie et la foi, euh, on perd des ressources qui doivent certainement être améliorées. Mais alors, est-ce que c'est l'apologétique Moi, je n'ai rien contre l'idée d'apologia qui veut dire défense. Je pense que quand il y a une objection rationnelle qui, euh, auquel on peut apporter une réponse rationnelle, c'est tout bénéfice. Et donc, il ne faut pas se priver de le faire. Et je pense que les philosophes alors, avec lesquels je discute plus, qui sont plutôt dans l'ambiance analytique, sont euh, tout à fait… Euh, ce n'est pas qu'ils soient friands de ces objections, mais c'est qu'une réponse qui ne serait pas rationnelle serait pour eux euh, vraiment une défaite de la pensée. Donc, euh, il faut avant de, de dire « c'est au-delà de la raison, la raison n'a plus rien à dire », il faut être certain de ce que l'on avance. Si je peux me permettre, je ne dis pas bien sûr que euh, les, les, la science ne cherche pas la vérité. Je dis que par, enfin, il me semble que parmi nos contemporains, beaucoup, euh, y compris parmi les philosophes, beaucoup sont gagnés par euh, un certain relativisme qui désespère les possibilités de la raison. Mais pas tous, bien entendu. Non, 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 non. Ben, c'est un peu, c'est un peu le sujet que j'ai essayé de traiter. C'est-à-dire, je pense que le relativisme est quelque chose de très important. Aussi chez les philosophes, alors c'est les philosophes que je connais moins, mais j'ai fait l'effort, c'est mon éclectisme à moi de me, de me frotter justement à cette pensée pour préparer cette conférence et essayer d'en tirer ce que je comprenais. Donc, je vous le propose à votre réflexion. Et, et, et en un sens, mon idée, c'est de, de combattre ce relativisme parce que je pense que le relativisme comme théorie peut se prêter à bien des objections. Il est même auto-contradictoire. Euh, alors, on va prendre une dernière question, du coup, je pense, parce que voilà, il est quasiment l'heure. Euh, Anne-Céline Denis aussi. Euh, ben, il me semble que vous, avez, vous êtes passé un peu rapidement sur euh, un des constats que vous faites, à savoir que la philosophie thomiste serait fondée sur une science euh, naturelle périmée. Euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'il euh, faut euh, trouver une, une autre philosophie pour fonder la théologie. Or, euh, il me semble que... Euh, euh, cette prémisse peut être discutée je ne vois pas bien en quoi la philosophie et la théologie catholique sont liées de façon nécessaire à une science naturelle périmée comme, celle comme la cosmologie d'Aristote par exemple et je ne vois pas en quoi certains concepts métaphysiques et éthiques d'Aristote par exemple ne peuvent pas être maintenus encore aujourd'hui en philosophie et en théologie et donc euh, en ce sens euh, constat qui dirait que nous n'avons nous plus de philosophie pour fonder notre théologie me semble assez discutable. Bon alors, merci de la question parce qu'elle a l'avantage d'être très franche et de permettre peut-être de clarifier des points qui ont, que j'ai laissés dans une certaine obscurité. Je, je, je ne suis pas vos syllogismes, je n'ai pas dit que la théologie était fondée sur une philosophie qui est elle-même fondée sur une science qui était périmée. Je veux, et, et je ne veux pas dire que euh, qu'il euh, qu ne peut plus y avoir de philosophie euh, de ce type pour l'Église. Je constate que l'enseignement de la philosophie dans les séminaires est extrêmement divers et je constate que les philosophes chrétiens font des choses extrêmement diverses. 
Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas, c'est une remarque sociologique, une philosophie développée euh, de manière assez collective par les, les penseurs chrétiens. D'autre part, il est vrai que le thomisme, ou plus généralement la scolastique, a été l'armature de la, de la théologie chrétienne sur au moins sept euh, ou huit siècles. Et donc, c'est très important, mais enfin, il y a les siècles qui précèdent, qu'il ne faut pas oublier, qui sont en un sens plus importants. Et je dis simplement qu'une des raisons du fait que cette philosophie ne, ne peut pas être réactivée telle qu'elle, c'est entre autres qu'elle est liée à une science périmée. Alors, ce n'est pas très grave pour certains pans de la philosophie. Il y a beaucoup de, j'ai même écrit sur le sujet, de pans du, de, de la pensée de saint Thomas d'Aquin qui ne sont pas liés aux connaissances empiriques de son époque. Mais, mais je dirais ça, il y, a, il y a un handicap à être lié à une science périmée. Il faut au moins s'actualiser. Et par ailleurs, c'est un langage qui aussi est dépassé. Je le vois bien en enseignant. Enseigner la philosophie médiévale, c'est passer un mur d'obstacles parce que euh, le, le langage et la manière de faire est difficile. Donc, on peut avoir des manières de traduire. Donc, beaucoup de choses peuvent être faites en mettant au goût du jour, en rendant accessible. Et donc, ça n'est pas du tout un abandon. Simplement, il y a un travail à faire. Et puis enfin, dernière chose que j'ai dite, c'est qu'il y a des sujets, des, des considérations, en particulier la considération de l'histoire, qui ne sont pas présentes. Et donc, il faut pouvoir l'intégrer. Mais je vois qu'aujourd'hui, les philosophes qui s'intéressent à cette considération de l'histoire, au fond, le thème de l'idéalisme allemand, ne sont pas ceux qui pratiquent l'argumentation à la manière des scolastiques, qui est en gros ce que fait la philosophie analytique. Donc, cette union n'est pas simple. C'est au fond, c'est ce produit dans la philosophie, le divorce des deux cultures, la culture scientifique, la culture littéraire. On pourrait dire qu'en gros, la philosophie analytique parle le langage de la science, c'est la culture de la science, c'est la philosophie comme science. Rappelez-vous que Newton avait intitulé son, son grand ouvrage « Principes mathématiques de la philosophie naturelle ». Donc c'est la philosophie et la science, c'est la même chose. Et la, la, la philosophie continentale, est, qui à mon avis est une, un descendant de l'idéalisme allemand et des rejets de l'idéalisme allemand, enfin de toute la philosophie allemande, correspond davantage à la veine littéraire. Et la réunion des deux cultures est un problème en soi, et c'est aussi un problème pour les philosophes. Et donc je pense que soit ce problème ne sera jamais résolu ici-bas, soit il le sera, mais je ne sais absolument pas quelle figure il prendra.